Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Essi Helleen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää päivää, kiitos kun pyysit. Tämä, tämä on kunnia saada sinut vieraaksi. Tota, Asettauduin näköjään silleen, että minun täytyy istua se ryhdykäs, koska minun loppuu johto. <laughs> tota, hyvin, hy- hyvin on nyt tässä, aseteltu. Tässä on hyvä. Hei, toi kultakala, eli Elisa alkuperäissarja, sä oot siinä tuottajana. Tota, mihin, mihin tunteisiin tuottaminen sulla osuu? Miltä tuottaminen tuntuu susta? Ihana kysymys. Kuka ei ikinä kysynyt minulta mitään tuollaista? No tuottaminen, no mä ajattelen, että siinä on paljon kyse mahdollistamisesta ja myös kontrollista. Ehkä kaksi asiaa, jotka mua kiehtoo ylipäänsä. Eli se, että mä en tiedä, onko kumpikaan tunne, mutta mä, mä menen niiden kautta nyt kuitenkin. Eli tavallaan se, että tuottajana sä saat tehdä valtavasti valintoja. Valintoja siitä, ketä ihmisiä palkataan töihin ja varsinkin tuommoisen TV-sarjan tekemisessä. Sillä on iso merkitys, vaikka ketä sä palkkaat pukusuunnittelijaksi, kenet sä palkkaat lavastajaksi. Se vaikuttaa suoraan siihen, että miltä se tulee näyttämään. Eli tuottajalla on tosi paljon niin valtaa vaikuttaa lopputulokseen. Totta kai ohjaajan kanssa käydään näitä yhteistyössä ja pohditaan. Mutta et voi mahdollistaa. Mä ajattelen myös, että se on tosi kiinnostavaa. Voi olla jonkun ihmisen työuralla antamassa vauhtia tai mä ajattelen, että on myös sellaista vastu- se valta tuo sellaista vastuutetta, vaikkapa palkkaa ihmisiä, jotka pitää hyvää työilmapiiriä yllä, työhygienia, noin on mulle tärkeitä asioita. Ja sitten myös se kontrolli taas, jollain nyt mä ehkä jopa itse mietin, että miksiköhän mä sanon kontrolli, mutta jollain lailla se liittyy ehkä siihen vallan, siihen valtaan, että saa myös olla, pitää hyppysissään niitä asioita. Se on niin suoraan sanottuna ehkä vähän tämmöinen egoistinenkin <laughs> halu, että, että tuottaja, se, että sä saat tehdä ne päätökset, saat pitää sen kontrollin, niin onhan se myös aika, aika jotenkin kiinnostavaa. Kerro tuosta vähän lisää, miltä se tuntuu? No jotenkin, okei, okay, ehkä mä voisin katsoa tätä sen kautta, että silloin kun mä olin näyttelijä kuitenkin aika pitkään, tein paljon niin suomalaisia TV, TV-tuotantoja ja, ja leffojakin jonkin verran, niin Siis se kontrollihan puuttuu kokonaan näyttelijältä. Ainakin mä koen sen usein niin, että, että ei mulla ole valtaa ikinä vaikuttaa oikeasti loppujen lopuksi niihin isoihin linjoihin, mihin mä olisin halunnut vaikuttaa, vaan että mulle annettiin aikataulut, mulle annettiin maskiajat, nämä vaatteet, laitetaan sut tämän näköiseksi, tässä on sun repliikit. Okei, tosi yksinkertaistetusti. Näin. Ja totta kai sitten se on taikaa ja se on hienoa, upea, upea niin käsityöläisä ammatti, sit, kun aletaan, alkaa tapahtua kahden ihmisen välissä, kun kamera käy. Mä en vähättele sitä, mutta mut se kertoo ehkä enemmän musta 
Että mun alkoi pikkuhiljaa enemmän enemmän vaan kiinnostaa se, että kuka näitä asioita suunnittelee, kuka tekee näitä prosesseja, kuka alun perin möi tämän sarjan idean jonnekin ja mitä niissä pöydissä tapahtuu. Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun tällaista kasataan tällaista valtavaa sarjaa ja miten näitä tilanteet johdetaan ja kaikki tuommoista alkoi kiinnostaa mua. Eli kun se kontrolli puuttuu täysin siinä näyttelijän työstä mun kokemuksen mukaan, niin silloin mä jossain vaiheessa tajusin, että hitsi, tuottaja on varmaan aika, tuolla on aika paljon valtaa. Ja sitten ehkä mä ajattelin, että käsikirjoittajaksi, mm, ehkä mulla olisi vähän korkeat standardit, mä ajattelin, että no en mä nyt varmaan ihan heti pääse käsikirjoittajaksi, pitäisi käydä koulut ja todellakin tarvitsee tosi paljon harjo- harjoittelemista ja okei okay, ohjaaminen kiinnosti mä tosi paljon edelleenkin, mä oon ohjannutkin jotain juttuja. Mutta mä ajattelin, että sekin on myös tosi pitkä tie päästä niin sit ohjaajan pallille, jos se saisi sitä kontrollia ja taiteellista vapautta ja kaikkea. Sitten mä ajattelin, että tuottaja oli kiinnostava paikka. Ja mua myös jollain lailla tosi paljon viehätti se, että mä oon jossain kaiken takana. Ei kukaan ei välttämättä edes tiedä, että se oli minä, joka tuotti sen. Että jollain lailla se tuntui hyvältä, että, että mä en tarvi sitä, mä en saa sitä gloriaa välttämättä siitä. Ja tietyt ihmiset sitten tietää, että Essi tuotti jonkun sarjan tai jonkun ohjelman. Ja sitten ne voi ajatella, että olipa se hyvin johdettu tai se meni hyvin se projekti ja se riittää niin kuin mulle. Niin jotenkin se tuntui kauhean kiehtovalta sen jotenkin näyttelijän niin kuin ammatillisen pyörityksen ja kaiken sen niin kuin jälkeen, missä se oma persoona piti laittaa niin kuin joka kerta alttiiksi jotenkin julkisesti. Tämä oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mietin, tota, oli itse asiassa kysymässä, kun rupesit tästä puhumaan, että osaako sanoa, mikä siinä kiehto, mm. mutta tota, koska sä kertaa siihen nyt vastasit, että mikä siinä kiehto, niin tota, miltä toi tuntuu nyt sitten niinku tavallaan konkreettisesti, kun tämä toteutuu, mm. että sä oot saanut olla siellä niinku kulissien takana? Ja... No siis ihan mielettömältä. Toki mä oon tuottanut niinku muitakin sarjoja tai ohjelmia, joista mä oon tosi ylpeä aikaisemmin, mutta tietenkin tämä kultakala, Ennen kaikkea siis tuntuu, mä oon niin ylpeä siitä, se tuntuu ihan sellaista, että tämä voi olla todellista. Toki mun täytyy ehdottomasti mainita, että loistava Anni Pänkäällä tuotti mun kanssa tämän sarjan sen takia, koska mä en myös äitiyslomalle, eikä ei olisi ehtinyt sitä kaikkea tehdä. Mutta tota, mut tuottaminen joo, mä oon tosi ylpeä, että mä sain tuottaa sen sarjan, mutta ehkä myös, koska se oli mun ja Tatjana Elfin alkuperäisidea. Että se koko projekti lähti siitä, että mä yksi päivä just nykäsin Tania hihasta eloon jossain kahvipöydässä, pitäisikö meidän tehdä niin muistisairaista jotain, jotain komediaa. Ja sitten me alettiin kehitellä sitä simmeni monta vuotta, että tämä projekti kulki meidän mukana. Niin siitä mä oon erityisen ylpeä, että mä sain tehdä, mä sain kokea tollaisen niin matkan, koska se oli jollain lailla aina ollut se suuri niin haave, että, aah, että joku päivä saisi sen niin oman sarjan. Totta kai myös Hillo oli meidän oma sarja Ylelle, jota tehtiin monta vuotta, mutta se oli eri, erilaisesta lähtökohdasta. Niin kyllä se ylpeys on se, se suuri tunne. Tuntuuko toi, tota, te olette synnyttänyt siis niinku, maailmaa jotain uutta, tämä mm. sarja syntyy. Tuntuuko se, niinku, onko se keskeinen asia, että se on niinku, lähtenyt tavallaan tyhjästä ja sitten se syntyy? Mm. No ehkä mä jotenkin ajattelen, että on vaikeasti kuitenkaan ajatella, että se olisi jotenkin tyhjästä syntynyt, kun mä ajattelin, että oli iso tarve sille. Mä itse näin sen 
Ja jotenkin mä näin sen jotenkin, että, että se on tulossa, että kohta joku tekee maailmalla sen ekan ison niin Alzheimer-komedian tai, tai jotenkin, tai komedian, draamakomedian. Että jollain lailla se oli musta, tietenkin jos miettii, miettii, minkälainen tilanne vaikka muistisairaiden ja Alzheimerin suhteen on maailmanlaajuisesti. Ja se tulee vaan lisääntyä ja lisääntyä. Tulee koskettaa koko ajan enemmän, enemmän kaikkea ihmisten elämää. Niin jollain lailla mä ajattelin, että mä haluan olla siinä aallon, ekalla aallonharjalla. Tatjalan kanssa ajateltiin, että päästä tehdä. Tämä täytyy tehdä nyt. Et, 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 meillä oli jo silleen, me oltiin jo sitä mieltä, että ai kauhean, kun tämä tulee nyt vasta. <laughs> vasta vuonna niin 2022. Tämä on aika Niin tota... Et jollain lailla mä ajattelin, että se, se täytti semmoisen niin tarvetyhjön enemmänkin kuin että me oltaisiin vaan niin jotenkin maagisesti saatu se aikaan. Vaikka kyllä se niin tietenkin kävi Anna Dalman ja Tatjana sitten kirjoitti sen, että, 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 tota, että heidän hyppysistään se sitten niin lopullisesti muodostui. Nyt voi olla kysymä, että... Tuota, no niin että tarpeesta se niinku tavallaan syntyi. Mitkä voimat sua niinku vie eteenpäin? Ai niinku ylipäänsä elämässä vai jotenkin? Eh, ehkä näissä... enemmän niinku tavallaan tässä ammattimaailmassa. Mitkä voimat mua vie eteenpäin? Mitä hmm. sä haluat? <laughs> mitä, mä, mitä sä haluat? Kerro, tota... kerro mitä sä haluat. No, no kyllä mulla on jollain lailla, mä oon niin sosiaalityöntekijän tytär ja mä ajattelen, että mut on marinoitu aika vahvoissa tietynlaisissa arvoissa. Pienestä pitäen ja jotenkin mä ajattelen, että tai itse asiassa yksi mun esihenkilö aikoinaan just sanoi, että et Essi, että sä oot vähän niin kuin opinionated, että et, et mä en ole sellainen niin blanket paper, jolle voi heittää jonkun projekti ja se totta kai kaikki niin suoritetaan kunnolla, mutta kyllä, kyllä musta on vahvasti tietynlaiset asenteet ja arvot, joita mä ajattelen, että maailmassa pitää viedä eteenpäin. Että kyllä mua niin kuin vie ne tosi vahvasti. Että vaikkapa sitten, jos mä oon saanut lautaselleni jotain tosi viihteellistäkin sisältöä, niin kyllä mä oon ajatellut, ja mä yritän aina nähdä myös kaikessa sen, että hei, tämä voi olla tosi merkityksellinen jollekin, vaikka katsojalle tai vaikka kuulijalle tai mitä ikinä. Että miten me voidaan arvostaa tätä, ja miten me voidaan tehdä tämä niin vielä paremmin. Miten me voidaan tehdä, että voisiko tämänkin viihde, vaikka hömpän läpästä jotkut arvot, ja miten me pystytään jotenkin olla siinä jotenkin mm, mukana siinä matka, sillä matkalla, kun meidän yhteiset jotenkin säännöt ja kaikki arvot koko ajan paranee ja kehittyy, vaikka ajatellaan vaikka representaatiota tai mitä tahansa niin sukupuoliseksuaalivähemmistöjen asemaa, niin Silloinhan mä oon siinä valta-asemassa, just kun mä oon tekemässä tuollaisia ohjelmia. Niin kyllä mä niin pyrin aina, että miten, 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 miten ne sais, niihin saisi tuotua niitä hyviä arvoja. Jotenkin näin. Nämä mua ehkä vie eteenpäin. No sit kun sä onnistut viemään niitä hyviä arvoja eteenpäin, niin, niin mitä siitä? Mikä sen jälkeen on? Mitä se tarkoittaa sulle? Minkälainen olo sulle siitä tulee? No hyvä, hyvä olla tietenkin, jos ajattelee, että okei, nyt saatiin tämä pieni asia vaikka välillä nyt kähdettyä jossain, jos mä ajattelen vaikka, kun mä putoustuotin monta kautta tai joitakin kausia, niin että johonkin sketsiin saatiinkin vähän niin kuin muutettua jotain näkökulmaa tai 
Ja mä ajattelen, että jokainen pienikin asia on aina niin askel eteenpäin. Mut valitettavasti tai onneksi usein niiden hetkien jälkeen on kyllä sellainen olo, että ja missä on seuraava askel, että ei täällä oikein voi jäädä jotenkin silleen liikaa ottaa chillisti vaan, että menipä, menipä niin hyvin ja nyt, nyt, nyt lepäillään pari vuotta. Että tota, että ehkä se on itse asiassa iso asia, joka vie mun eteenpäin, mutta kyllä mä ajattelen, että mua myös ammatillisesti ja miksi tuottaminen on ollut, ollut kauhean kiinnostavaa, että sehän on paljon niin esihenkilötyötä. Että tuottajat on niiden projektien niin esihenkilöitä. Että mua kiinnostaa tosi paljon johtaminen ja psykologinen turvallisuus työyhteisössä ja semmoinen niin esihenkilön vastuu, mitä mä voin ottaa, joka vapauttaa niitä mun tiimiläisiä tekee työnsä niin paremmin. Että tota, kyllä ne, sekin vie mua tosi paljon eteenpäin, että varsinkin tuottamisessa, kun on aina projektikohtaisia töitä, että miten me saadaan kaikkien ihmisten työt sujuu mahdollisimman hyvin ja mitä, mitä taakkoja mä voi ottaa niiden ihmisten harteilta, kun mä oon esihenkilö. Että jotenkin niin kuin, Ehkä mulla on niin kuin, nyt kun mä mietin, niin kyllä mun varmaan on joku semmoinen, hmm, onko tämä nyt jotain perinteistä suorittaja, ylisuorittaja, mutta jotenkin semmoinen, miten voi myös tehdä asiat mahdollisimman jotenkin niin kuin kunnolla ja suoraselkäisesti ja hyvin, ja että minä voin kyllä, just, minä soitan ne ikävimmät puhelut ja minä teen kyllä ne, ettei teidän, tai minä teen sen teidän puolestanne, niin kuin että et toisaalta ehkä se kuuluu, kuuluukin johtamiseen ja hyvään johtamiseen. Mä ajattelin, että ehkä se on jotain, mitä mä toivon, että mun puolesta olisi tehty enemmän joskus hankalissa tilanteissa. No to, joo. tosi mielenkiintoinen juttu. Tuli nyt mieleen, että kun sanoit, että, että minä soitan ne hankalimmat puhelut. Jotenkin, että mihin toi niinku, mitä toi minussa palvelee? Niin. Se, että niinku... Jeesus-syndrooma. <laughs> Onko se joku semmoinen vai niinku tavallaan miksi, miksi on jotenkin, miksi sitten on niinku hyvä olla silleen, että hei nyt tota no niin, sun pitää nyt kymmenen tuommoista luukkuu tuosta seinästä maalata. Maalasin 12. Sitten on niinku, Niinpä. Mihin mi, 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 se niinku, mm-hmm. miksi pitää tehdä vähän tai miksi haluu ottaa niinku aina jotenkin niinku niin. pikkuisen enemmän varmaan päälle? Onko se niinku? Niin, no sanoisa muuta, en mä tiedä jotenkin. Tuntuisi toisaalta niin... Jotenkin liian yksinkertaisesti ajatella jotenkin, että, että on just sitä, en mä tiedä, suomalaista nöyristelyä, ylisuorittamista ja ehkä se on sitten sitä jotenkin kaikkea, että kyllä minä hoidan ja minä teen kaiken, mutta en mä tiedä, jotenkin mä ajattelen, että niissä tilanteissa, kun mä oon hoitanut jotain tosi innottavia juttuja ja voinut tavallaan sanoa, että tämä on nyt mun, että tää on mun homma te hoitaa tämä, että mä hoidan tämän, että mä soitan tämän ja mä selvitän tämän, niin vaikka se on paskaa ja vaikeeta ja tuntuu niin inhottavalta ja en mä tykkää konflikteista yhtään. Kuka tykkää konflikteista? Mutta jos joku tykkää konflikteista, niin silloin voi katsoa vähän niin peiliin, että, niin kuin, että, että, että tota, sitä voi mennä vaikka terapian pohtimaan. Mutta tota, että kyllä siitä tulee jotenkin sellainen puhdas olo ja vähän niin sellainen, huh, että mä selvisin tästä. Että niin kuin, kyllä siitä tulee jolla jonkinlainen niin tyytyväisyys, mutta... mutta Mä olin sanomassa varmaan tuossa aikaisemmin, että ei siitä tule mitään semmoista, niin kuin paras, meitsi hoiti, niin meitsi hoiti tämän ihan super badin niin situationin, niin boom boom, niin hail to Essi Hellen, vaan niin kuin, vai, vai, että kyllä siitä vaan tulee jotenkin sellainen, ehkä se liittyy siihen, minkä takia 
minkä takia oikeasti minusta esihenkilötyö, minua kiinnostaa, että haluaisin mennä opiskelemaan johtamista tai jotain. Nyt sä et, et päästä tuosta minun chantista nyt toi, yli. Tuo tanssi oli se. Minulla <laughs> ah, on tanssitausta. Niin, tota, Huomasin. Niin, niin, tota, niin, et, et, jotenkin, se, niin, jotenkin se liittyy siihen, että se tuntuu hyvältä, minä hoitan niitä. En mä tiedä. M- mitä sä luulet, tota noin, nyt pureskelen tota, niin tulee jotenkin sellainen olo, että tai nämä semmoisen mahdollisuudet, että liittyä myös semmoisen niinku turvallisuuden tunteeseen sitä kautta, että kun saa klaarattua jonkun tosi haastavan tilanteen, niin syntyy tunne, että mä selviän haastavistakin tilanteista, en ole hengenvaarassa niin kuin vaikeassakaan paikassa. Näet sä, Totta. Voiko tuolla olla jotain tekemistä? No ihan varmasti. Ja toihan nyt on musta aika neutraalia ja normaalia, että kokee tuommoisia tunteita. Sen jälkeen kun on hoitanut vaikka johonkin työhön liittyvän innoittavan jutun ja sen on saanut hoidettua, niin sehän on vaan hyvä, että sitten kokee, että huh, mä oon turvassa, tämä saatiin taas hoidettua, ei hätää, ei hätää elämässä. Mutta, mutta niin, en, en mä ehkä, ehkä siinä ei sit ole mitään sen kummempaa. Mutta mä tiedän, että toisaalta on, on ihmisiä, jotka välttelee viimeiseen asti tuommoisten asioiden hoitamista tai itsensä alttiiksi asettamista tuollaisille tilanteille. Ja mä ymmärrän sen siis ihan täysin. Eikä, eikä, luen kiitos, me kaikki ei halutakaan hypätä päädellä niin jotenkin selvittämään vaikeita niin kuin vuorovaikutustilanteita työympäristössä tai jotain. Mutta tota, mut joo. Mitä sä näet, että kuinka käsikäydessä toi menee? Oliko se ensin muna vai kana? Että tota, just vaikka tämmöiset konfliktitilanteet, se, että et tota, no niin, näet tavallaan, että ne on se juttu, minkä sä hoidat, joka monesta tarkoittaa, tai monesta tuntuu, että sitä valitsee semmoisia tehtäviä, missä kokee olevansa vahvoilla tavalla mm. ja toiselle. Näetkö sä, että tota, valikoituuko nuo tehtävät ikä, ikään kuin sellaisen jonkun luontaisen, niin kuin, vahvuuden kautta. Itse asiassa aika mielenkiintoinen toi, kun tähän liittyen, kun mainitsit tuosta sosiaalityöntekijä niin mm. tyttären, tyttären taustasta. Mm. Niin tapa, niin kuin, tavallaan valikoituuko, valikoituuko se oma uoma niin kuin niiden omien lahjakkuuksien mukaan vai muotoutuuko se oma lahjakkuus niiden valittujen mm. uomien pohjalta? Mitäpä sä näet? Tosi Tosi hyvä kysymys. No jollain lailla mä ajattelen, että lahjakkuus on harjoittelun tulosta. Että mä en jotenkin halua, musta se on jollain lailla just typer, typer, typertävä tai miten, miten sen voisi sanoa ajatus, vaan että jotkut vaan on tosi hyviä ja sitten pärjää elämässä, ne saa kaikkea mitä ne haluaa ja, ja loistavaa ja viulukisat meni hyvin tai jotenkin, että, että mä, mä ajattelen, että Lahjakkuus on sitä, että sä omistaudut jollekin asialle ja sä jaksat hartella, hartella uudestaan ja uudestaan, ja vaikka sä kaadut ja kaadut, niin että vaikka mä ajattelin, että mä itse aikoina, niin mä harjoittelin näyttelemistä niin kuin mun koko elämän. Mä, niin kuin, mä tein sitä koko ajan. Mä, siis, se oli kaikki, mitä mä halusin tehdä. Ja mä tein kaikki eri tilanteissa, mä saatoin päästä näyttelemään esiintymään, niin mä kyllä varmasti olin siellä. Niin totta kai sen täytyy vaikuttaa siihen, että siinä on, siihen on harjaantunut. Aikoinaan, mutta tota, et ehkä mä ajattelen noin, että se lahjakkuus menee myös niitä niit uomia pitkin, mitä sä niinku myös valitset mm. jotenkin. Et ehkä mä saa alusti tota 
ja tämä lähti siitä konfliktiajatuksesta, että joudutaanko me niihin tilanteisiin, jotka on just meille jotenkin niin ominaisia. Tai mä aloin just miettiä, että, että ehkä mä vaikka tuottajana, tietenkin mä oon nähnyt monenlaisia tuottajia ja solki, tosi kiinnostava oppi siinä omassa matkassa tuottajaksi ja koko ajan, että on paljon erilaisia vertailukohtia. Mm, että mä oon vaikka nähnyt tosi paljon myös sellaista johtamista, joka on tosi kaukana mistään semmoista tunnetyöskentelystä tai siitä, että ihmisiä oikeasti kohdataan ja kun on joku konflikti, niin lähdetään vähän miettimään, että mitäköhän täällä on niin takana. Ja aina ei ole aikaa ja välillä johtaminen on just sellaista, että nyt vaan tschutsa, nyt mennään eteenpäin. Turpakin. No. <laughs> ei nyt ehkä ihan turpakin, mutta, mutta Mä selkeästi ajattelin, että mä haluan mä olla semmoinen tuottaja ja, ja esihenkilö, jolla on aikaa myös vähän niin kuin antaa ihmisille aikaa puhua ja pohtia ja myös kysyä oikeita kysymyksiä siitä, että mistä tässä on niin kuin kyse. Kun ne on välillä tosi vaikeat ne tilanteet, jos vaikka jonnekin ihmisten välillä on joku, jotain outoa, että niitä, niitä täytyy alkaa niin kuin selvittää, jos, jos on koko työyhteisöön vaikuttava asia tai jotain. Et mä en ainakaan pelännyt niitä ja varmaan... Se on asia, missä olisi kiinnostavaa kehittyä ja mennä vielä enemmän eteenpäin, että, että tota, ne vie paljon aikaa ja tuottamisessa usein ei ole paljon aikaa ja aikaa rahaa. Mutta mä väitän, että ne lopputuloksetkin on parempia, kun tuommoisia asioihin maltetaan sit keskittyä, kun täytyy. Jotenkin siihen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja just siihen psykologiseen turvallisuuteen. Et, niin kun, en pidä semmoisella pelolla johtamisesta tai semmoisella, että olkaa hiljaa, tehkää niin kuin mä sanoin. Välillä varmaan tilanteessa, välillä mä olen varmaan ihan paska tuottaja, kun mä en osannut tehdä niin. Mutta se on, kato, ei voi mitään. <tos> Nyt me mennään näin. Ne, just näin. Hei tota, sanoit tosta, että et sä, sä harjoittelit näyttelemistä niinku koko aika. Ja aina jos oli mahdollista päästä esiintyä, niin, niin hmm. tartut tilaisuuteen. Mihin toi kiihko kulkeutuu nyt? Hmm. No, ehkä nyt tällä hetkellä mä oon töissä siis kustannuspäällikkönä Storytella, eli, eli tota, Storytellin suomalaisessa kustannustoiminnassa, niin kyllä mä oon tosi kiihkeä sen mun työn suhteen. Eli kun mun työ on nykyään just sitä, että etsitään uusia ideoita ja mistä aiheesta pitäisi tehdä, mitkä yhteiskunnallisia tärkeitä ja mitä pitäisi niin lähestyä sitten jonkun mahtavan henkilön tarinan kautta ja minkälaisia ne on ne muodot ja mitä uusia muotoja me voitaisiin keksiä audioon. Niin, kyllä mä oon tosi, silleen, tosi niin intohimonen ja kunnianhimonen. Kyllä siinä mun työssä tosi helposti, että tota, et sinne se menee. Ja toi, toi, on, toi työ, tuommoinen sisältö, niin johtaminen tai sisältöideoiden ja kustannussopimusten niin päättäminen, laatiminen, niin kyllä se oli se mun niin unelma koko ajan sen tuottajuuden niin rinnalla, mikä ei ehkä sitten päässyt vaan Päässyt niin toteutuu, että uusien TV-sarjan ja konseptien kehittämistä. Kyllä mulla oli koko ajan rullas se mun päässä, mutta prosessit on omanlaisia. Niin siinä ei vaan hypätä myymään jotain TV-sarjoja yhtäkkiä. Mutta, mutta kyllä mä näen sellaisen työn myös tosi kiinnostavana. Se on vähän niin kuin tämän rinnalla, tämän, mitä mä nyt teen tuolla niin kuin audiokustantamisen puolella. Mä näen sen tietyllä lailla ihan samanlaisena työnä, mutta vaan eri niin kuin lopputuotteen kanssa. Että kyllä mä oon tosi kyllä mä oon aika, aika intohimoinen. Onko se intohimo niinku, ikään kuin luonne muuttunut matkan varrella jollain tavoin? Oletko eri tavalla intohimoinen kuin harjoitellessa näyttelemistä? 
Uh, hyvä kysymys. Ehkä vähän vaikea sanoa. Että kyllä mä oon aina ollut semmoinen, mm, muistan jo teatterikorkeakoulu aikana, että mä tykkäsin omista rajoista. Mä tykkäsin siitä, että hei, tavan työtä, että niin kuin hold your horses, että nyt menee niin kuin pahan dadailun puolelle yö, yötä myöten, että ei, nyt mä haluan mennä kotiin. Et mä silloin jo kuin kauhean tärkeäksi määritellä sen, että minä olen muutakin ja minulla on niin kuin ty- kotia minun elämäni tämän teatterin ja kaiken näyttelemisen ulkopuolella, että tein siitä opinnäytetyönkin lopulta, niin maisteriopinnäytetyön. Hmm. Et, et niin. Makeen, ei se välttämättä ole kauheasti sit muuttunut. Ehkä, ehkä se, mikä on muuttunut, on tietenkin, luen kiitos, on itse vanhempi, ja osaa laittaa asiat ehkä sit kuitenkin vielä enemmän mittasuhteisiin. No okei, nyt mä, nyt mä tajun, nyt mä tiedän, mikä on muuttunut. Et näytellessä se intohimo usein valitettavasti liittyy mulla siihen, että mitä ne oli ne jutut, mitä mun pitäisi saavuttaa, mikä on se rooli, minkä mä haluan tehdä, milloin mä saan tehdä leffapääroolia, ja mikä on se, niinku, että koko ajan oli vähän niinku fokus sellaisessa, tosi egoistisessa, että milloin on mun vuoro näyttää. Jotenkin semmoisessa, siis ihan vitun uuvuttavaa on koko ajan jotenkin olla tyytymätön kaikkeen, mitä saa. No tämä nyt oli vasta, mulla on vasta näin vähän kuvauspäiviä, jotenkin niinku, Musta tuntuu, että mun persoonalle loppujen lopuksi näytteleminen tässä tossa suhteessa sopii kauhean huonosti. Tai varsinkin ehkä toi TV, TV-puoli, että en tiedä, jos olisin päätynyt tekemään uraa jossain niin teatterissa enimmäkseen, kokisiks mä eri tavalla. Mutta et nykyään, kun mä aloin tuottaa, niin pikkuhiljaa ne jotenkin ne tavoitteet ja intohimot, ne menikin mun itseni vierelle enemmän, jotenkin niin selkeämmin pois musta jolloin ehkä sitä on helpompi vielä käsitellä. Ja ne ei ollut jotenkin sellaisia, vaikka ne liittyy tietenkin asioihin, mitä mä halusin. Mä halusin tuottaa oman sarjan ja olla, löytää oman alkuperäisidean JNE, JNE. Niin kun se ei kuitenkaan ole minä näyttelemässä, niin se on vähän etämällä Ja sopii mun psyykkälle kyllä tosi paljon paremmin. Et se kyllä on muuttunut nykyään. Uskoksen, että se tavallaan... Kuinka iso osa sitä muutoksesta on nimenomaan toi, että et sun tavallaan tontti vaihtui semmoiseen, että sä et ollut siinä niin spottivalossa samalla tavalla? Mä veikkaan, että ihan sikana. Että toki, et en, mä en oikein voi tietää. Mä en oikein voi tietää, minkälaiseksi se mun ura ja mun niin mielenmaisema olisi mennyt sit näytellessä, jos olisi, olisi saanut saanut saman verran töitä tai ei sitäkään voi tietää, mitä olisi niin tapahtunut niinä vuosina. Jos mä en olisi mennyt tuottamaan, mutta kyllä sen täytyy liittyä tosi vahvasti siihen, että mä vaihdoin sitä positiota täysin. Että jollain lailla pystyy paremmin rinnastamaan sen kaiken energian niin kuin, johonkin muuhun. Ehkä kaikki vähän sen turha vertailu ja kaikki vähän niin kuin tippu, kun totta kai aina on ja pieni, pieni määrä. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today niin semmoinen voi olla ihan ok ja olla sellaista, mikä luo painetta kehittyä 
eteenpäin, mutta tota, kyllä se on ollut mulle iso oivallus, että ehkä itse asiassa niin näyttelijän ammatti ei ollut vaan mulle <lacht> paras. Että mä voin oikeastaan olla aika huonosti, huonosti näytellessäni. Tai mä itse asiassa, sillä hetkellä, kun mä näyttelin, näyttelin on ihanaa ja parhaimmassa tapauksessa euforista, mutta ehkä se liittyy kaikkeen siihen, mikä oli sen ulkopuolella. Se liittyy niihin pressikiertoihin, se liittyy siihen lehtijuttuihin ja aa, siihen asioihin, mitä mä en pystynyt sitten jotenkin hallita, minkälaista kuvaa musta joku rakensi johonkin. Ja, et kyllä se oli tosi, tosi vaivaannuttavaa ja ahdistavaa välillä. Mitä sä muuten koet, minkä sä näet, tai mikä on sulle se hyöty siitä, mitä sä sanoit, että, että sulla on ollut niinku se työmaailma ja sitten maailma. Se, että sä oot tehnyt itselle selkeän rajan, niin mitä, millä tavalla se on auttanut sua? No tosi paljon. En mä esimerkiksi oikein juurikaan tykkää katsoa mitään maileja. Tai... Mä oon melkein neljältä, kun mä tuun kotiin. Mä saan vielä puoli viideltä tulla jotain, jotain viestejä jostain duunista. Mä en miten ne kehtaavat laittaa. <laughs> totta kai ihmiset saattaa tehdä vaikka puoli kuuteen töitä. Mutta mä oon tosi semmoinen... Et mä, en, mä en mielelläni jatka töitä kotona enää. Mulla oli aika, aika kun mä, mulla oli tosi paljon näyttelijä hommia ja mun piti itse käsikirjoittaa matkuista villin korttia putoukseen. Mulla ei ollut yhtään vapaa päivää. Mä koko sunnuntainkin vaan kirjoitin himas niitä niin vitsejä niin ohjelmiin. Et ehkä, se oli mulle ehkä sellainen kevyt u- uupumuksen vaihe. Mä ajattelin siinä mun elämässä silloin 2015-2015. Niin tota, sen jälkeen tuli kyllä aika selväksi, että, että Tätä ei voi enää toistaa. Et mulla oli pieni lapsi ja silti mun piti koko ajan uhrata kaikki mun aika sille työlle, kun mulla oli vuokattu kolme tuotantoa päällekkäin. Ja viikoittainen live, live lähetys ja kaikkea. Et, et tota, kantapään kautta ehkä se toppi. En mä vaan, mä haluan olla kotona, mä haluan mun lasten kanssa. Lapset on kerta hankittu. Tai, ja sitten, tai harrastaa omaa. Mä tosi paljon tykkään liikkua ja tanssia ja tehdä kaikkea. Että kyllä sekin on tosi tärkeää. Onko ne ollut niinku semmoinen... Onko toi tavallaan se nukkumaika sun päälle niinku työstä, kun liikkuu tai tanssii tai on koton? Onko se niinku... Pal- semmoista palautumisaikaa? Niin. On todellakin. Siis ihan täysin. Jos mä en pääse liikkumaan, niin varmaan mun aivot on vähän semmoiset. Pikkasen duraselille puolelle menee niinku helpommin ylikierroksille täysin niin kyllä mä tarviin semmoista urheilua siihen nollaamiseen ja jotenkin semmoiseen keholliseen jotenkin irti, irtaantumiseen. Ja ehkä jollain lailla mä välillä ajattelin, että mä oon tosi jotenkin yksinkertainen. No mun, keho, mun keho on ihan super yksinkertainen. Mä oon niin lapsi tavallaan, että, että just pakko nukkua, syödä koko ajan, syödä niin tosi lyhyä väliä. Mä oon koko ajan nälkä, mun pitää koko ajan välipalaa. Noinkin mä oon ykkösti että se liittyy myös niin siihen. Ja sit just, että jos mä en liiku, niin sit mä en nuku. Ja sit mä oon kiukkunen. Välillä mä että vitsi kun vois vaan, että voiko ei haittaisi se, että olisi vaikka viikon, niin kun on kipeänä vaikka, niin sit musta, että mulla menee ihan niin patajumiin. Et joo, tällaista se on. Onko tota noin, niin... kaipaako jotain näyttelemistä? Mikä siinä on niinku, miten sun näyttelyys vaikuttaa esimerkiksi tällä hetkellä niinku sinuun, sun ammattiidentiteettiin, se miten sä toimit kustannuspäällikköön tai tuottajan? Hmm. No kyllä silleen tosi vähän, että okei, silloin kun mä aloin, aloin tuottaa ja mähän siis 
aikoinaan hain Aalto-yliopistoon niin tuot, tuottajan niin maisteriopintoihin, olin ekalla vara siellä. Ja sitä kautta sit pääsin Jalolle niin tuottamaan. Niin tota... Nyt mä, nyt mä, nyt mä kadotin, mitä sä kysyit. Nyt mä, olen, mä menin li, went, niin kuin, liian kauas. Vastaa tota, mitä olet vastaamassa. Ihan sama, mihin sä vastasit. Anna ajatuksen juosta. Eiku, mä, mut mä, olin, mä, mä menin liian ison tota, haarap, niin sivupuoluun. Mä olin vastannut johonkin. Voit sä please? Mitä, mitä sä kysyit? Mä, sitä, että niin kuin, millä tavalla niin näyttelijys. Yes, yes. No niin, nyt mä muistin. Niin, tota, niin, niin alkuvuosina mulla oli kyllä ihan, siis, mulla oli ihan saatanan tärkeetä. Että mä en ole näyttelijä. Tiedätkö, et, et, et se, oli niinku, se irtiotto oli tosi iso. Ja, ja siis okei, jos mietit, että edelleen tänä päivänä niin kuin ei kukaan tiedä, että mä oon viisi vuotta tehnyt jotain ja muuta koko päiv- niin kuin päivätyöksi, niin, niin ym- tavallaan se on ymmärrettävää, että se näyt- näyttelijä essi kulkee aina mussa, varsinkin niin kuin muulle maailmalle. Niin silloin se tuntui tosi tärkeältä ottaa sitä isoa pesoa ja pesäeroa ja olla se, että hei mä en sitten näyttele, älkää pyytäkö mua vaan mihinkään, että kun mä oon niin tuottaja. Ja kyllä mä niin ymmärrän nyt, kun mä katson, katson itseäni viisi vuotta, että totta kai se oli tärkeää mulle jotenkin tehdä sitä pesäeroa ja tehdä siellä omassa työpaikassani hyvin selkeäksi, että mä en sitten todellakaan halua mihinkään teidän näihin tuotantoihin näyttelemään, että älkää vaan kuvitelko, että mä olisin täällä. Se ei voi ihmisen roolin. Että tota, et joo. Et täytyy kyllä sanoa, että nyt viime vuosina, niin mä en, mä en, mä en tule edes ajatelleeksi sitä, sitä, että ai niin, että mä oon siis näyttely ammatiltani. Että ehkä nyt kun mä menin tuonne uuteen duunipaikkaan, tuonne Storytelille, niin pitkästä aikaa joutui käydä taas sen Kelan, kun ihmiset tietenkin, nehän niin ajattelee, että Essi, näyttelijä tulee tänne meille, meille duuniin, että tietenkin tutustuu uusiin ihmisiin. Ja mä ymmärrän sitten ehkä, että Jostain syystä se näyttelijän ammatti on, on niin silleen, että ihmiset haluaa kuulla siitä ja se on jotenkin niin kiinnostava. Niin se oli aika vaikea yhtäkkiä huomata, että ei jää saakin, niin mun pitää taas niin kuin, aah, niin mun pitää puhua tästä näyttelemisestä. Että joutunut taas pitkään aikaan puhua, kun olen ollut erilaisessa niin samassa ympäristössä, mutta ei se, ei se, ei se niin ahdistavaa sitten ehkä ollut, että Ehkä nyt, nyt on mennyt jo vuosia siitä ekasta alanvaihdosta, että ei ole enää semmoista valtavaa se, niin kuin näyttämisen halu siitä, että mä oikeasti osaan tätä muutakin. Mä oon muutakin kuin näyttelijä. Ja liittyykö tähän on hyvä kysymys jonkinlaista sellaista isoa asennekelaa siitä, että näyttelijät on jotenkin, että just näyttelijä ei voi osata muuta. Tässä on vähän, vähän niin kuin se, että sä oot samaan aikaan semmoinen niin maanmatonen ja sitten sä oot semmoinen mieletön niin kuin, Pyhimys. Se on niin näyttelijän ammatti, se oli mulle iso ongelma myös, että et välillä meitä nostettiin ihan, va- että niin näyttelijät ja nyt on tämä ensilta, nyt meidän näyttelijän pakko tulla nyt tänne, otetaan ne kuvat ja tämä on niin tärkeä, että näyt- niin elokuvan kannalta. Ja sitten välillä niin meistä puhuttiin kuin karjasta, kun miettii jotain roolituksia, että ei se on, kato, ei, ei, ja se on tommonen ja on vähän tämän näköinen. Ja, et, et musta tuntui niin ristiriitaiselta, että me ollaan vain jompaa kumpaa, niin liittyykö se myös vähän just siihen, Mun tunteeseen siitä, että mun piti todistella hirveästi sitä, että mä oon hyvä tuottaja, että mulla on kapasiteetti ja kompetenssi oppii ja tulla tosi hyväksi. Et en tiedä, koska jollain lailla, niin ehkä se, ehkä se on myös sitä, että jollain lailla kun se on niin haluttu ja tavoiteltu ammatti, johon on tosi vaikea päästä, niin ihmiset ajattelee, että 
että kuka hullu haluaa niin pois siitä ammatista, jos on päässyt vaikka johonkin telkkariin ja leffoihin. Että miten se voi haluta jotain muuta? Niin ihmiset on vaikea niin ymmärtää, että epäonnistui, että kävikö mulle jotenkin huonosti. Tai jotenkin, en mä tiedä. Se on... Siinä on moni vähän tommosia outoja pinnan alla olevia teki asenteita. Mitä sä muuten ajattelet tuosta? Tuli mielenkiintoinen, kun sanoit tuon ristiriida, että, että käytännössä katsoessa mutta samaan aikaan olla niin kuin se ei... Mm. Tämä täysin arvotu nyt tässä kohdassa. Ja sitten samaan aikaan jotenkin sun olemassaolo on niin silleen, että pärjätä ilman tätä, että sä oot niin. niin jotenkin sä midas, niin. mu- muuttaa tämän kaiken kullaksi. Niin, miltä toi susta tuntuu ja mitä sä tuosta niin ajattelet tuosta niin ristiriidasta? Niin, no varmaan se ristiriita on ollut sit loppujen lopuksi yksi sellainen ydintekijä, mikä on ajanut mua muutokseen. Et mä en, niinku voinut, mä en niinku kestänyt enää sitä ristiriitaista roolia. Mä en niinku kestänyt just sitä, että mulla ei ole mitään valtaa. Mulla ei valtaa siihen, että joku muu aina antaa mulle työt esimerkiksi. Että et sä on tavallaan jatkuva semmoisella kerjuulla. Hirveä nyt sanoa, ja joku voi ehkä suuttua tästä termistä, mutta tavallaan oot aina kerjuulla, koska sä et voi, okei, voit sä itse luoda itsellesi, tietenkin voit tehdä monologiestyksiä, hakea aporahoja, joo, okei, Tot, toki se on. Ja kunnioitan sitä, ja voisi joskus olla hauska tehdä. <laughs> mutta tota... Kun nyt rupesi pohtimaan. <laughs> nyt kun ajattelin, niin se voisi. Ei. Mutta niin loppujen lopuksi ne tuottajat ja ohjaajat, ne antaa niitä niit duuneja. Niin se, että ei ole sitä valtaa, ja jotenkin on koko ajan semmoisen arvioinnin jotenkin niin alasena. Niin mä en vaan sieltä, mä en kestänyt sitä, sitä enää. Että jotenkin mä halusin olla jotenkin tasa... tasa Veronen, tasa-arvoinen niin muiden tekijöiden kanssa, että jotenkin. Hmm. Pakko kysyä toisestakin ristiriidasta. No. Tuota, musta jokaisi jollain tavoin <köhö> miele- mielenkiintoinen sanoa tuosta, tai kun mietin tätä, että se intohimo, mikä sulla on ollut niin näyttelemiseen, kuinka paljon sitä harjoitellut, ja sitten niin tuo on kuitenkin kestänyt jonkun, ottanut sivun, isonkin mm. sivun elämästä. Se on ollut tosi pitkä, varmaan siis jollain tavalla myös osa identiteettiä. Sitten tulee se hetki, kun sä haluat ehdottomasti alleviivata, että ihan turha, että en ole tulossa tämän, mikä on käytössä katsoen ihan hirvittävä, niin täysin päinvastainen tota, homma ajatelle. Miltä se tuntui niin tehdä sitä irtiottoa asiasta, joka on ollut... Niin kuin, joka on ollut tärkeä, joka on ollut jopa kesken osa identiteettiä. Se tuntui hyvältä. Millä se tuntui tavoin? tosi oikealta. Jotenkin se tuntui, en mä niin epäröinyt hetkeäkään. Mä itse asiassa tein aika monta vuotta ajatustyötä, vaikkapa sitä, mietin niitä tuottamisen maisteriopintoja. Ja mä keskustelin paljon, me kuvasin eksonnellisia, jonka mun pientä tähtisumutytärtä näytteli sellainen Ella, jonka isä Mikko, jonka olin etuoikeutta, sain viettää paljon aikaa siellä kuvauksissa, joka oli myös käynyt Aalto-yliopiston tuottajalinjan. Ja me, hänen kanssa meillä oli tosi hyvää heijastelua jotenkin siitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Ja hän, hän kyllä on velkaa hänelle tosi paljon siitä, miten hän rohkaisi mua siitä, että anna mennä, että sustois siihen, että sulla on tosi hyviä ajatuksia ja koko tuo ala ja mitä se voisi olla. Ja myös ehkä 
jollain lailla se tuntui sitä paremmalta se irtiotto, kun tajus, että, että mä voin ottaa kaiken sen ammattitaidon ja kokemuksen, mitä mulla on näyttelijänä just vaikka niistä tuotannoista. Kaikki se, mitä mä oon nähnyt. Mä oon nähnyt ihan valtavasti asioita, mitä vaikka mä uskon, että monet tuottajat ei välttämättä näe. Ei ne ole niitä tuntimääriä siellä kuvauksissa koko ajan, kato valoryhmä noin, ja noiden kommunikaatio ei toimi, ja noilla on liian vähän resursseja, ja niin, jieneen, jieneen. Niin tota, että mä voin tuoda sen kaiken ammattitaidon mukana niin niin tuottamiseen. Että se onkin se mun erikoisuus. Että mulla on myös tämmöinen näkemys. Ja mä pystyn asettua ihan erilaisille ihmisten rooleihin ja työntekijöiden asemaan sitten taas esihenkilönä. Että et jollain lailla se tuntui, alkoi tuntua kristallin kirkkaalta, että näin se pitää mennä. Että tänne mä niinku kuulun. Että tänne mun on pitänyt, niinku, mä oon tehnyt matkaa tänne koko ajan. Että ei se ole turhaa se näytteleminen tai mitä, mitä tahansa. Mutta tota, en mä, mä en horjunut, musta tuntuu yhtään siinä mun ajatuksessa. Mä, olen niinku, mä oon kyllä tosi päämäärätietoinen, kun mulle tulee joku sitten kun mä päätän jotain. Tuliko sinulla yhtään... <tuh> Erikoiskysyt tätä näin, mutta hmm. tuliko sinulla niinku huono omatunto tavallaan siitä, että et sä hylkäsit sen kaverin, joka on kulkenut sun mukaan niinku koko, koko matka? Jotenkin ihan liikuttavasti jotenkin ajateltu ja sanottu. Enemmän mä koin huonoa omatuntoa siitä, että mä käytin hyväksi Suomen kalleimman koulutuksen, <laughs> koulutuksen ja sitten tota, viisi vuotta sen jälkeen nää, mä tein jotain muuta. Mutta tota, toki ajattelen, että se oli yleispätevä hieno, hieno koulutus, josta on ollut tosi paljon kyllä hyötyä muutenkin. Mutta en, en mä jotenkin, niinku, että okei, et mun koko lapsuus ja nuoruus, Mä niin elin ja hengitin siitä näyttelemistä ja mä olin se niin kaikkein ärsyttävin niin teatteriskidi, joka halusi just koko ajan tehdä oma estyksen ja tunki kaikkiin koulujuhliin. Ja, siis niin kuin, oh my god. Mutta mä vaan silloin, se vaan oli mä sataprosenttisesti. Niin silloinkaan mulla ei ollut mitään niin epäilyksen häivääkään. Ja mä ajattelin, että mä haluan näyttelijäksi. Ja mä tuun, musta tulee näyttelijä. Ja mä muistan silloin lapsena mun Goal oli aina Kallion lukio. En mä en tiedä mistään teatterikorkeus, mä että Kallion lukio kun pääsee, niin sitten niin sit tulee näyttelijä. Muistan, kun vuosi vuodelta se lähestyi se Kallion lukio. Ja sitten se oli niin ihan mahtavaa päästä sinne. Ja tota, siellä toki sai toteuttaa itseä niin mahtavalla tavalla. Siellä mä kyllä hetken horjuin, just kun piti alkaa hakea teatterikorkeakouluun. Niin sitten yhtäkkiä mä olin se, hetkinen, en mä ehkä halukkaa näyttelijäksi. Mulla oli sellainen parin kuukauden, mä olin siinä ihan varmaan kauppakorkeakouluun. Mutta silloin toisaalta tämä tuottaja, joku niinku, tavallaan toi asia ehkä niinku, hetken käväsikin mun mielessä. Mutta tota, kyllä mä sitten hain ja pääsin, pääsin kalliolukiosta äkkiin. Mutta tota, niin, mä olen jotenkin ehkä avaamassa sitä, että se on ollut niin iso osa mua, jota, jota ei voi irrottaa musta. Se liittyy siihen mun energiaan, se liittyy mun ulosantiin niin ihmisenä, se näyttelijyys ja kaikki. Et ehkä mä ajattelen, että mä oon niinku palannut myös siihen johonkin puhtaaseen, semmoiseen autenttiseen niinku minään, mikä mä olin ehkä ennen vaikka teatterikorkeakouluun. Ennen kuin mä sain mun päälle niinku tavallaan kasaantu kaikki se vähän niinku negatiivinen ja se kuona, kuona mikä, mikä, mikä sa mulla valitettavasti liittyi siihen ammattiin, niin en mä kyllä ajatellut, että siinä olisi mitään sellaista niinku surullista irtipäästämistä, kun se on niinku osa mua. Se on enemmänkin just osa tätä essiä, joka mä oon joka päivä, kuin se, että sit se mitä mä 
alkaisin nyt näytellä, kun sit kameran päälle. Jos tos nyt olisi se kamera. <laughs> niin? <laughs> nyt joku impro vai ei? <laughs> ja tota, koko maailma auki. Siihen pitäisi nyt luoda jotain. Niin mitä sä rupesit luomaan? Ai niin itse kameralle, vai jos mä saisin kuvata? Koko maailma. Mä ottaisin mieluummin sen kameran niin käteen ja alkaisin kuvata jotain. Se Mit- tuntuisi paljon niin. Mitä sä alkaisit kuvaamaan? Jos mä saisin kuvata ihan mitä tahansa vai? Ai saakeli. Kultakalan kakkoskauden. Ihan <laughs> Meillä on hirveän hyvät suunnitelmat tosi pitkällä. Toivottavasti Elisa, Elisa tilaa lisää. No kyllä mua kiinnostaa tosi paljon. Mä tykkään häpeästä. Mä, tykk- mä tykkään niinku niistä aiheista, jotka on vähän semmoisia vaikeita ja tabuja. Mm. Jollain lailla ehkä mun oma sit kuitenkin semmoinen häpeä kynnys on, on ehkä vähän niinku matalampi kuin keskivertosuomalainen, voiko tällaista niinku sanoa. Et mä jollain lailla pidän siitä semmoisten vaikeiden tunteiden käsittelystä tosi jotenkin avoimesti, mitä kultakalakin on tosi paljon. Niin äärimmäisen hankalan aiheen käsittelemistä vähän jollain muulla kuin sillä painavalla, surullisen, arvokkaalla tavalla, jota tarvitaan myös, mutta mä sitä mieltä, että hitto, tarvitaan myös kaikkia muitakin keinoja. Että ei me ihmiset olla niin ykselitteisiä. Et, tai vaikka mä voisin kuvitella, että syövän, joku syöpäaihe, lapsettomuusaihe, niin kuin, okei, ykköstyyppidiabetiksestä, can't get media sexy with that, <laughs> mutta tota, jollain lailla, jollain lailla mä ajattelin, että... Toistaiseksi jos saa. Toistaiseksi ei. Et si- siinä on vaikka yksi semmoinen aihe, josta vaikea aihe, mistä olisi mulla hirveästi omakohtaista kokemusta, tietenkin, kun on pitkäaikassairas ja niin elämää ylläpitävät lääkkeet, joita mä tarvitsen joka päivä, niin jotenkin sen, sen käsittelemistä tai jotain. Mutta lapsettomuusaihe mua kyllä kiinnostaa tosi paljon. Siitä mä halusin tehdä jonkun sisällön. Toisaan, että kun mä tulisin hakemaan sen kamera viikon päästä pois, mm-hmm. tai milloin se nyt kokisitkaan, että se voi tulla hakemaan pois, sitten mä menisin kotiin ja katsoisin, mitä täältä löytyy, niin mitä se löytyisi? <laughs> en minä voi tietää. En mä nyt vielä voi tietää. Sehän vasta luotaisiin se tapahtus. Sä näkisit sen viikon, viikon jälkeen. Et että tota, pitäisi vähän miettiä, kato. Eikä vähän sille kehitellä ja ehkä pyytää pari jotain niin tyyppiä tekemään mun kanssa. Ja jotain hyvin näyttelijöitä. Ja... Tuosat voisi tehdä jonkun dokkarinkin. No. Musikaalidokkari. Musikaalidokkari, okei. Okay. Musikaalitehokeinona aliarvostettu. Mua kiinnostaisi tosi paljon. On tosi vähän tehty sellaista hyvää, niin musi- että musikaalia käytetään tehokeinona jossain. Mua kiinnostaisi tosi paljon. Rakastin muun muassa siis Glee-sarjaa aikoinaan sitä kauheat amerikkalaista tota high school-musikaaliohjelmaa. Joo, musikaali. Hmm. Musikaali lapsettomuudesta. Varmaan jossain, jossain on jo semmoinen, mutta... Dokumentaarinen musikaali. Sitä, se puuttuu. Tota... Miten ihmisten muuri yli sun mielestä pääsee? Miten, miten, miten sut kuullaan ja miten sut ymmärretään? No mun mielestä ihmisten muurien läpi, ainakin silleen, jos, jos puhutaan tällaisesta niin arkitilanteesta, 
tietenkin ihmisten muurien läpipääseminen vaikkapa taiteen keinon tai TV-saran kautta on, on, olisi tosi kiinnostava kysymys pohtia, mutta ehkä vastaan mieluummin siihen, mitä mä ajattelen tälleen. Niin kyllä mä ainakin itse ajattelen, että tosi semmoisella niin avoimella niin rehellisyydellä pääsee aika pitkälle. Että mä oon vaikka sen ihminen, että mä ahdistan, jos mä huomaan, että Mä en niin saa jonkun ihmisen sitä muuri rikki tai jäätä särjettyä. Päällä sitäkin voisi pohtia, että miksi ihmeessä ei mun tarvitse tutustua kaikkiin ihmisiin ihan oikeasti. Kaikki ei tarvitse pitää musta. Mut mä, tykk- mä, niin kuin, mä otan sen haasteena, mä sanoin, miten mä saisin ton nauramaan tai jotenkin, miten mä saisin ton niin kuin, jotenkin kuorittua. Tarkoitatko siis sitä, että, että sua ahdistaa, jos tota... Sä kohtaat ihmisiä, jonka rajoissa et pysty hahmottamaan. <tos> Kauheasti se ei yhtään tarkoita tuota. Kauheata ehkä voi olla, että tarkoitan. En mä ehkä niinku rajoja, kenenkään rajoja halua ylittää. Ehkä mä välillä kyllä ylitän. Mä oon ehkä ihan oikeassa. Itse asiassa pakko täsmentää sen verran. Kysyin tämän siksi, koska mä huomaan, että mulla on itse tosi voimakkaasti semmoinen, että se ei tarkoita rajojen ylittämistä. Tai itse asiassa edes mitään hirveän radikaalia, mutta jotenkin, jotenkin kun sitä kohtaa ihmisen, niin normaali keskustelu käydään, puhutaan asioista, puhutaan elämästä ja muusta vastaavasta, mm. niin jotenkin puheintonaatio, kaikki, kaikki niin kuin tavallaan miten, miten sä käyttäydet ja reagoit missäkin tilassa, miten sä reagoit johonkin asiaan, mistä kerrot, jos syntyy niin kuin sellainen, sellainen tavallaan tunne, että okei, no, tämä on selkeästi se mies, niin kuin, että Tämä on vaikea asia sille. Tai tämä on se, että tästä selkeästi mm. niin viihdyttää. Tai tämä on se mies niin jotenkin niin koskettavaa ja tämä on se mies jotenkin niin epämiellyttävää. Niin. Niin tavallaan rupeaa hahmottaa tavallaan, miten se ihminen, ihminen toimii. Mutta sitten kun kohtaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi tosi kivikasvoisia, niin tosi monotonia sitä näin edespäin, mistä niin hahmota yhtään, että, että, että ollaanko me nyt tosi lähellä vihastumista ja ollaanko me niin kohtaan tosi tyytyväinen, niin sitten on jotenkin todella hädäs niiden ihmisten kanssa. Ei niin kuin yhtään jotenkin tiedä, mitä niitä toimii. Siis kyllä. Ihan hirveätä. Mun niin painajaismainen tilanne mulle. Okay. Mutta mä oon myös jotenkin, just itse asiassa tänään vai eilen, eilen just omassa työssäni niin törmäsin tällaisen tilanteeseen, että mä kyllä tosi herkästi vaikka tykkään lukea ihmisten niin kehon kieliä ja elenkieliä, että okei, mikäköhän tuolla on tämmöinen päivä, mitäköhän toi kantaa. Aha, okei, toi, mä, no, mä annan tuolle vähän nyt tilaa tänään, tai että heitänpä tuolla nyt jotain hauskaa, piristän tota. Että sehän on myös sellaista välillä aika kuormittavaa vähän sellaista vastuunkantamista. Mutta toisaalta se on myös, mä ajattelen, vaikka työympäristössä sellaista, niin äly, sellaista tunneälykkyyttä siitä, että kaikkihan me ollaan vastuussa siitä vaikkapa konttoriympäristössä siitä, että miten, minkälainen ilmapiiri siellä on. Mutta välillä voisi ehkä vähän jättää vähemmällistä tulkintaa olla silleen, että it's not my business, että on nyt, että niinku, olkoon millä tahansa tuulella, niin mä voidaan kuitenkin tehdä töitä ja mä voin tässä niinku tehdä oma, oman tonttini. Mutta mut, mut kyllä, kyllä ne on mulle tosi jotenkin merkit, merkittäviä juttuja, että et mä tykkään jotenkin tutustua ihmisiin ja saada sitten jään rikkiä jotenkin annan helposti itsestäni, että mulla ei ole kauhean ongelma kertoa tosi niin kuin, vaikka henkilökohtaisia juttuja, mutta niin kuin, ehkä toisaalta mä ajattelen, pidän myös asioiden normalisoimisesta niin kuin, semmoisten vakavienkin asioiden, että et, et ei ole tiettyjä asioita, mitä ei saisi tuoda 
työpaikan kahvikeskustelussa. Ja totta kai sitten kaikki voi valita, että lähteekö ne siitä ne oma versiossa? <laughs> niin vai onko ne silleen oh freak, mutta tota... Mutta ehkä tämä liittyy myös siihen niihin tabujen rikkomiseen, niihin aiheeseen, mitä mä tykkäisin käsitellä myös työssä. Niin se liittyy vähän ehkä tuohon mun asenteeseen siitä, että ei ole sellaisia. Että mä vaikka puhun tosi avoimesti mun isän muistisairaudesta nykyään. Kaikista tilanteista, kun mun isän muistisairaudesta on hoitokodissa, eikä ei puhu mitään. Siinä tosi niin kuin apua, että ihan hirveät kuulosti. Mä vaan, joo, no tämmöinen, tämä nyt on tällä, haluatko kormaitoa? Että niin se on myös ehkä tapa mulle käsitellä niitä asioita. Että ei se tarkoita, että ne olisi mulle tosi vakavia merkityksiä, mä itken niitä hirveästi välillä. Mutta mut se on musta vaikeampaa, jos mä vaan aina niin vaikenen niistä. Se on ihan tavallinen asia, jolle mä en voi mitään, joka on mun elämässä. Tai mun diabetes tai jotain. Hmm. Mitä sä haluat jättää perinnöksi jälkeen? Niin work-wise vai? Itse asiassa. Vai, hmm. Mitä sä haluat ylipäätään Omasta koko elämästäsi jättää jälkeen. Tuommoinen pikkukysymys. <laughs> tota. Ai saakeli. Enpä tulla ajatelleeksi. No ehkä mä ajattelin, että musta on ihan mahtavaa, että mulla on kaksi lasta. Toivon, toivon että he jäävät minun jälkeen tänne, tänne vielä tota, tallustamaan. Hmm. Ehkä se, että jotenkin läheiset ihmiset voi muistaa, että, että silloin oli prioriteetti just kunnossa, että ei tehnyt vaikka liikaa töitä tai jotenkin kadonnut johonkin, vaan että olisi ollut läsnä elämässä semmoista ihan tavallista hyvää elämää. Ehkä se on se jotenkin tavoite. Essi Hellen, valtavasti kiitoksia. Kiitos sulle. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.